Julen står för dörren och det är dags för säsongsavslutning med Market Headlines. Bakom mikrofonerna idag så har vi Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Hörrni, har ni fått någon julstämning ändå i år? Ja, jag har ju firat jul sedan september ungefär. Någon gillar julen liksom. <laughs> sen september? Ja, Alla då, då... brukar ju få kritik för att de drar igång julskyltningen eh, <laughs> tidigt. Men det, det är jämfört med jul, ja, liksom. <laughs> ja, det är i alla fall inte jättemycket julstämning bland de artiklar som har klickats mest på market.se under veckan. Kikade igenom listan och eh, drog beslutsatsen att det är lite som ett koncentrat av 2020 hittills med eh, lite coronaskräck. Lite innovationer, konkurser och försäljningssiffror som antingen rusar i höjden eller rasar rakt ner i botten. Ja, det finns liksom ingenting som är lite medelmåttigt sådär, eller hur? Antingen himmel eller helvete i år. Fläsklik, det fick rusta. De nådde en ny milstolpe här i november. Det var första gången någonsin som de sålde för över en miljard under en Enskild månad. Hur imponerade blir ni av det? Ja, men jag blir väldigt imponerad. Det var dessutom, jag tror att de uppgav själva att de faktiskt har haft lägre trafik än vad de brukar ha. Men ändå lyckats med detta då, på grund av att snittkvittorna då, uppenbarligen blir högre. Det är rätt fascinerande att hela den här lågprisraketen som ju hade någon form av premiumbränsle redan innan pandemin liksom bara har fortsatt att ösa på. Och det är egentligen trots att de flesta aktörerna saknar någon slags ordentlig e-handel. Ja, rusta hör ju till dem. Det gör väl att det är extra imponerande kanske. Dels ja. att de inte har någon e-handel att tala om. Och dels så sa de att de ställde in sin Black Friday-kampanj. Ja, dess, dessutom. Fick ju inget stöd av det. Men vi konstaterade i den här podden förut att vissa, vissa kan man inte liksom ro på vad som än händer. Rusta och jula är väl två sådana exempel. Båda de lockar ju... Nästan alltid mycket intresse när vi skriver om dem på, på sajten också. Det är ett sug kring dem helt ja, enkelt. Precis. Rusta, de, de har ju gått bra under hela krisen också som sagt. Lågpris i kombination med heminredningstunga får man väl säga. Att de är helt rätt erbjudande i dessa pandemitider. Ja men precis, så är det De kan väl antagligen fortsätta räkna med att växa även framåt om inte nu pandemin skenar totalt och vi får liksom stängda butiker i vår vinter när den här pandemilagen ska träda i kraft då kan det väl å andra sidan bli desto tuffare för en kedja utan etablerad e-handel. Inte rusta, de fixar nog det. <laughs> Men det var inte bara rusta som kom med siffror i veckan. Det var, kan man säga att det var jubel hos elgiganten och depp hos H&M. Eller hur skulle ni sammanfatta det som kikade på? En rapport var där. Jo men det kan man nog definitivt säga. Hos H&M så hade ju den här nya smittovågen slagit ganska hårt. De hade ju en återhämtning under tredje kvartalet som höll i sig en bit under det fjärde. Men om man kollar mot slutet av sista kvartalet så var det en kraftigt sjunkande försäljning. Så har det också kommit att de får stänga butiker bland annat Tyskland och så vidare. Så att det, nej, det var nog inget roligt avslut för dem. Ja, elgiganten de har ju till de här kedjorna som ständigt redovisar nya rekordsiffror. Var det rekord även hos dem den här gången? Ja, det var ju det. De ökade under sitt, sitt första halvår då. Ökar de med 22 procent. Och då pratar vi ändå om ett bolag som är ganska stort och som 
har en, en stark försäljning sedan tidigare så att öka med 22% då är ju ganska imponerande. Niklas Eriksson, vdn, sa ju själv också att de har aldrig ökat så mycket under ett halvår överhuvudtaget. Ganska stort, de är överlägset störst i hemelektronikhandeln ja. i alla fall. Men det är klart som marknadsledare har ju de tackat och tagit emot också såklart när det gäller hela den här hemmatrenden då. Dels hemarbete mm. och att folk har köpt elektronik och tillbehör och spel och annat även för fritid. Så att nej, hela hemelektronikhandeln har ju gått väldigt bra under, under året och det bekräftade ju även eh, Susanne Holmström. Precis. När jag pratar med henne, alltså vd för men mer än branschen. Det är tydliga signaler från båda de här två. Nettonet är ju numera, de är ju bransch två också, även om de är en bit efter Eleganten. Så det är ju kraftig tillväxt där också. Vi tar och lämnar den försäljning som gått och kikar framåt mot nästa år. För där spår handelsprofilen Fredrik Bergström en ny konkursvåg i en premiumartikel som tar sig in högt på veckans topplista. Varför tror han det då, Julia? Jo, men han hade ju en liten spaning om att det kommer en ny konkursvåg under första kvartalet nästa år. Och då var det några olika grejer som han tog upp. Bland annat att december är sista månaden på räkenskapsåret för många företag. Och att det då blir väldigt tydligt hur stora förluster de har under det här året. Men sen så pratar han också om julhandeln som är väldigt viktig för att bygga upp likviditet för många av företagen. Mm. Och om den blir svag i år eller om den blir stark men flyttas över till stor del till e-handeln så tror han att det kan drabba många aktörer som inte har någon e-handel eller som kanske inte är så starka online. Och sen så var han väl lite inne också på att om det blir en varm vinter så kan det påverka framförallt modeaktörerna då, då. Ja men många av dem sitter väl efter det här året med ett redan stort lager och får de inte sålt det som är tänkt att gå nu i vinter så blir det ju ännu mer produkter som kommer behöva resa ut. För det var han också lite inne på att många av branscherna har redan pressade marginaler. Mm. Och spär man då på det här ytterligare med mer rea så blir det ännu mer press på lönsamheten. Det såg ju många konkurser i våras, inte minst i modehandeln. Då, och vi gjorde en artikel under sommaren tror jag. Och där var det många som trodde på en konkursvåg under hösten. Men det har ju uteblivit. Däremot om man kollar varselstatistiken nu så börjar man se en tendens till ökningen. Först att i 11 december så var det 342 personer i detaljhandeln som varslades och det ligger inte så långt från den totala decembersiffran senaste åren. Och just nu är det den bransch som har flest varsel så får väl se om den negativa trenden håller i sig. Vi tar och går vidare och fortsätter titta lite framåt fast lite kortare perspektiv närmare bestämt slutspurten i julhandeln. Det har väckt oro hos facket handels som blir nerringda av oroliga medlemmar. En artikel som lockade näst flest klick den här veckan. Vad är det de är oroliga för egentligen? Har ni koll på det? Ja, det är väl den ökande trängseln och att, eh, folk, att man, man är rädd för en anstormning här nu också trots att det finns rekommendationer att inte besöka handeln. Så är man ju rädd för att det ska bli en rusning och att folk inte kan uppföra sig i butik helt enkelt. Mm. Ja, de konstaterar väl att många sköter sig men att det finns en hel del butiker som inte riktigt tar det här på allvar upplever de också men... Har de fog för den här oron? De var ju lite inne på det här också att det är löning först den 23, vilket betyder att ja. alla kanske inte kan vända sig digitalt heller för julhandeln. Ja, det finns väl en risk att det blir en slutspurt med folk som ska ut och handla in för julen de sista dagarna. 
Ja, framförallt i dagligvaruhandeln tror jag det kan bli riktigt körigt. Mm. Och det tycker jag man har sett hela tiden när man är ute på en stor marknad. Alltså folk springer runt precis som man brukar göra framför och bakom och i vägen. Och det är liksom möjligtvis att man styr upp det lite i, i kassorna där det finns tydliga sträck där man kan stå och utcheckningen överhuvudtaget. Men i själva butiksmiljön så tycker jag det är... Rätt så bedrövligt på många håll faktiskt. Mm. Det är likadant där som, som du sa tidigare att det, det är antingen himmel eller helvete. Vissa är extremt försiktiga, går med munskydd och stryker längs väggarna och andra rusar fram som bufflar. Det gäller alltså att hålla i ända in i den sista förhandeln för att vi ska få en god och säker julförsäljning även de sista dagarna. Och med det så sätter vi punkt för årets sista Market Headlines men vi är ju snart tillbaka alltså den 2 januari kommer ett specialavsnitt. Håll ut i dess så länge önskar vi en god jul och ett gott nytt år. God jul! God jul.